0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! São 7 horas 5 minutos em Natal. O Jornal 96 está começando. Hoje, dia 11 de setembro, dia nacional do Cerrado, dia do árbitro esportivo, dia do juiz de futebol, ó! E, aliás, não só do árbitro esportivo, ele pode ser também de outras modalidades, né? Então, aqui, aquele abraço a toda a turma aí, que é árbitro do tempo salesiano, né? Eu não era um craque de bola, eu costumava ser de das partidas de futebol. É, e hoje é dia também de São João Gabriel Perboire. É, pra gente dizer é o padre Francisco, né? Que hoje é dia de São Gabriel Perboire. Você está devendo na Caixa Econômica Federal, tem alguma dívida é, para renegociar? Pois é, a Caixa Econômica Federal lançou um programa de renegociação. Renegociação de dívidas com até 90% de desconto, hein? Esse foi o assunto de e hoje. Bom dia, Gerland Limar.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia a todos da bancada e ouvintes do Jornal 96. É a campanha Você no Azul 2020, viu, Diógenes? Essa campanha que já começou e vai até o final de dezembro com condições especiais para quem tiver alguma dívida na Caixa Econômica Federal negociar com as condições aí que estão oferecendo... Até 90% aí, como você falou, de desconto. Negociar essas dívidas em atraso e Qualquer também. Qualquer
0: dívida com Qual... a caixa? Pessoas geralmente.
1: físicas, inclusive empresas também, viu, empresas, né? empresas também, daqui a pouco. Porque tem vários tipos detalhes. de débito, é... né?
0: Você tem, às vezes, do cartão de, de, do cheque especial, você tem. Às vezes até o cartão da caixa Empréstimo,
2: a habitação
0: A pessoa que tem é, prestações atrasadas né, Na Caixa Econômica Federal Então tudo pode ser renegociado tudo. E
1: aí as condições vão variar de acordo com a modalidade de crédito Que foi contratada
0: É isso aí, então o assunto daqui a pouquinho Os detalhes sobre esse programa de renegociação De dívidas com a Caixa Econômica Federal Daqui a pouquinho com Gerlani Lima Na economia uh, Luciano Cleber traz a gente aqui Órgão regulador Conab estima que preço do arroz deve cair já em outubro hein? é o que sinaliza a Conab e ontem a ministra da agricultura Tereza Cristina afirmou que o governo tomou medidas necessárias para tentar conter a alta de preço do arroz e evitar o desabastecimento do produto nas prateleiras dos supermercados o senhor é para todo esse assunto ontem aqui porque a Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, vinculada ao Ministério da Economia Decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado O arroz que tem sido, juntamente com o óleo de soja e também com o feijão ah, São os zilões, esses produtos são os zilões do momento aí Uma pressão de alta ah, da inflação Daqui a pouquinho a gente vai tratar do assunto aqui do arroz nosso de cada dia, né? É bom, eu gosto de um arrozinho branco ali misturado, né? O nosso prato do dia a dia, na hora do almoço muito bom. Olha, o Marcos Alexandre informa pra gente hoje que os estados e municípios têm prazo ampliado para usar recursos da Covid-19 nesse momento de pandemia onde muito dinheiro extra emergencial foi liberado. A BC anuncia seus dois primeiros reforços para a Série B e faz proposta para a renovação de o Alison, depois de confirmado, né, confirmada a permanência do técnico Francisco Diá no elenco do Alvinegro, como
3: adiantou o jornalista Edmundo Nedinho, bom dia, Edmundo. Bom dia, Deus. Bom dia, ouvintes do Jornal 96 ontem, o ABC começou aí uma, vamos dizer assim, uma remontagem no seu elenco que perdeu jogadores importantes, anunciou Fabrício Bigode e Souza Tibiri, dois jogadores eh, conhecidos do técnico Francisco Diá eh, e que vêm para reforçar o elenco ABC que perdeu peças importantes, como a gente sempre tem pontuado aqui.
0: Senadinho, eu soube que Diá pediu pelo menos seis é... contratações para ele remontar essa
3: equipe do ABC, né? Exatamente, Jorge. Pelo menos mais um deve ser anunciado hoje e mais três jogadores estão sendo conversados, né? Uh, claro que a situação da BC financeira é muito difícil, por isso que é preciso que que o pente fino seja passado, que muito cuidado seja tomado, que muitos contatos seja sejam feitos. O técnico Francis A tem a vantagem eh, que todo mundo sabe que ele tem de ter um bom olho na escolha na, na hora de escolher jogadores bons e que vem recebendo um salário mais em conta. Pois é, diante dessa realidade do ABC, é preciso colocar o pezinho no chão Isso. e essas contratações
0: serem dentro da realidade do ABC. Da realidade não do adianta ABC. trazer
3: aqui o Léo Messi, vai jogar no não. ABC
0: que não tem condições de pagar.
3: Você tem uma ideia de hoje, esses jogadores eu tô até, posso até estar tá cometendo aqui <risos> cometendo uma uma, vamos dizer assim, um, um pecado, né? Mas esses jogadores não vêm ganhando nem metade de 10 mil reais, né? É, né? não, não vem ganhando nem 5 mil reais esses dois jogadores jovens valores, um de 22 e um de 24 anos
0: eu sei que você vai detalhar daqui a pouquinho hum, é, tem a questão da renovação de o, o Alisson, Alisson. É, há uma proposta inclusive de salário menor isso. para que ele permaneça Isso. e também há
3: dívidas do ABC isso. com o jogador exatamente tem que equacionar tudo é isso tudo, né? tudo isso tem que ser equacionado a princípio o Alisson não gostou muito mas ele tem que entender a realidade do futebol potiguar nesse momento. E dele, né? Que vem de contusão muito séria.
0: Daqui a pouquinho, Edmo traz o futebol pra gente aqui. É, ontem, o Vasco perdeu de virada em São
3: Januário. 2x1. Um, virada.
0: É? Começou ganhando. Começou
3: ganhando. Gol e do...
0: levou a virada em casa.
3: Né? Gol do Cano e depois o Kaiser marcou dois. Kaiser, ex-Vasco. Já pensou? Pois é,
0: e, e deixou de ser vice-líder do
3: deixa campeonato, o atirar, inclusive o, Exato. do Flamengo. Né? Tomaria o lugar do Flamengo se é. tivesse vencido, infelizmente caiu para a sexta posição. Internacional venceu, continuou a vencer, continua líder. líder né? Agora com 20 pontos. É,
0: daqui a pouquinho é. os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro no Jornal 96. Jackson Damasceno, noite de bang bang, deixa quatro feridos em Mossoró. O Oliveira, no Estúdio Cidadão, informa. Senado aprova projeto de lei que cria cadastro nacional de condenados por estupro. São os principais destaques da edição de hoje do Jornal 96. Você pode participar, interagir com a gente, mandar foto, mandar uma mensagem pelo
4: WhatsApp. Pelo telefone da rádio 96FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Jorgens Dantas, Gerlani Lima, Edmo Sinedino, a todos os ouvintes do Jornal 96. Um Sexto, ótimo. Sextou, sextou. Um ótimo final de semana para todos nós. Você pode participar. 4005-9696. 4005-9696 é a nossa central. Mandando sua mensagem de texto. 99210-9696. 99210, 9696, 99210 9696 Diógenes. Eu
0: queria mandar um abraço para o Cidinho Souza, Janilson Jales e o Ed Júnior Oliveira. Quem mais já está acompanhando pelo YouTube, Gerlande Lima?
1: A Milena Santos mandou um oi logo cedinho. A turma da Ideal Ambientes Móveis, também mandando um bom dia especial. O Emerson André, o Paulo Ricardo, disse, caro de ordem, já estou esperando aqui na TV o início do programa. Ele conecta logo cedo, viu? Muito
0: bem, Paulo, Paulo Ricardo, Ricardo, nome de cantor famoso, é. né, do RPM, né?
1: André Clemenson, também conectado, Fernando Luiz, a Franci Diniz, Dário Martins, a Marluce Costa... O diácono Jessé Lucas, a Maria da Conceição, Sueli Melo, sempre conectada. Tio Branco, Elinton Bernardo, turma boa, turma boa aqui, já acompanhando o Jornal 96, Diógenes. E
0: daqui a pouquinho a gente vai mandar mais alô, né? Dê sinal de vida aí no YouTube e no WhatsApp, Lugo de Ia.
4: Já temos sim, Diógenes. Um abraço aqui para Valdinho Bigode. É, é, Valdinho Bigode. Ele é do frango assado do bigode lá na Alexandrinho de Alencar. Será que ele é primo do jogador do ABC? Eu lembrei disso. O
0: é. um bigode agora no ABC, é, né? Luiz é. e bigode. Um abraço
4: também pro Naldo, pro seu Luiz, da Guias. Samuel, Saulo, tem o McLaren também, né? Ele que assa lá os franguinhos, a toda a turma aí da Alexandrino de Alencar, Ai, sim, bem lá, próximo. Será que ele é tão veloz do que uma McLaren <risos> na hora dele? Assando, <risos> exatamente, assando <risos> e entregando, né? A Toda a turma também lá do Juvino Barreto, Instituto Juvino Barreto, que é próximo lá ao, ao frango assado do bigode. Um abraço a todos.
0: Apesar de que a McLaren não tá essas coisas tá todas essas na forma <risos> na... <risos> Mas já foi rápida, assim, ah, né, Nós temos já que, que respeitar a história da McLaren, né? Quero mandar um abraço para a jornalista Estela Dantas, que está fazendo aniversário hoje, grande Estela, que mora hoje em Brasília, assessora do ministro Fábio Faria. né? Então, aquele abraço, Estela, gente boa. Um abraço também para Alexandre Santiago, da Teste Tecnologia e Engenharia, que também está aniversariando hoje. Um abraço para o Segurança Nascimento, que está sempre na escuta do Jornal 96. Um abraço especial para a Ruda Câmara, nossa querida colunista da Tribuna do Norte, ela faz um registro hoje na estreia do nosso programa no YouTube na próxima semana, né? na próxima segunda-feira. Então, aquele abraço, ali, obrigado pela gentileza. E é isso aí. Vamos aqui para mais destaques da edição de hoje.
1: Ministério da Economia pede ao Ministério da Justiça informações sobre notificações aos supermercados. Supremo Tribunal Federal decide que reserva de recursos para candidatos negros valerá já em 2020. Vendas do varejo voltam a crescer em julho no Rio Grande do Norte, mas ainda não atingem o patamar de 2019. Metade das crianças potiguares com até dois anos não recebeu todas as vacinas que deveria este ano. Operação investiga assassinato de pré-candidato a prefeito de Janduís. E no futebol, Palmeiras vence clássico, quebra jejum e potiguar Gabriel Veron volta a marcar. 7 horas e 17
0: minutos. E hoje, aqui na nossa entrevista do Jornal 96, o nosso assunto será eleições 2020. A gente vai entrevistar o desembargador Gilson Barbosa, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Ele vai presidir o pleito deste ano. As principais informações sobre a preparação do pleito, as determinações e de orientações na justiça eleitoral. E também a campanha para motivar voluntários para as eleições, muitos deles arredios por conta da pandemia. Tudo isso vai ser assunto né? aqui na nossa entrevista com o desbargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E vamos às manchetes dos principais jornais hoje, nesta sexta-feira, dia 11 de setembro. O Agora RN... Vou mostrar aqui a capa do Agora RN, para quem está acompanhando pelo YouTube. O Agora RN diz aqui, lei seca, em um ano, mais de 400 perderam o direito de dirigir no Rio Grande do Norte. Em 12 meses, mais precisamente entre os meses de junho do ano passado e junho deste ano, mais de 400 motoristas sentiram o peso da responsabilidade por dirigirem empregados embriagados que tiveram suas carteiras de habilitação suspensas no Rio Grande do Norte é o destaque do Agora RN o Agora RN destaca o cooperativismo hein? Cicobi expande no Rio Grande do Norte olha aqui a foto da nova agência do Cicobi na Abel Cabral, ali em Nova Pazabirim e diz aqui o Agora RN cooperativa Potiguai inaugura nesta sexta-feira nova agência na Grande Natal desta vez na Avenida Abel Cabral em Nova Panamira. O investimento foi R$ 500 mil, reais, com geração de 70 empregos diretos. A instituição tem, é, o SICOB tem, no Rio Grande do Norte, 180 milhões em ativos financeiros. É a força do cooperativismo. Destaque aqui do Agora RN. Tribuna do Norte, na manhã desta sexta-feira, vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte, nesta manhã. E aqui... Na Manchete Municipal, eleição 2020 já terá recursos iguais para negros e brancos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decide que partidos têm de dividir recursos do fundo eleitoral e o tempo de propaganda de acordo com a proporção de candidaturas negras e brancas, já nas eleições municipais deste ano. A decisão obriga, legendas, a fazerem ajustes na definição do dinheiro para campanhas. O valor do fundo eleitoral é de 2 bilhões de reais. A tribuna dá destaque aqui a de Luiz Fux, ministro Luiz Fux, como presidente do Supremo Tribunal Federal, posse de Fux, inicia era mais linha dura no STF, é uma das expectativas em torno do ministro Luiz Fux. Estes foram os destaques dos jornais locais e vamos agora para os destaques dos jornais nacionais. O Estado de São Paulo diz aqui, Fux, diz que a harmonia entre poderes não significa subserviência. O novo presidente do STF defendeu a atuação minimalista e criticou judicialização vulgar. É destaque também no Estado de São Paulo, vacina para tuberculose será estudada contra a Covid. Pandemia e auxílio mudam hábitos de consumo, Militares ganham mais poder sobre o orçamento São os destaques do estado de São Paulo nesta manhã Vamos aqui a Folha de São Paulo A Folha destaca aqui Cidade de São Paulo tem desaceleração da Covid pela primeira vez É uma manchete local, de desrespeito, mas tem a ver com o país inteiro por conta da Covid né? E diz aqui a Folha Cálculo de monitor da Folha Inclui volume de novos casos Classificação precisa de mais tempo Para ser confirmada é, Também destaque aqui na Folha de São Paulo Fux afirma em posse Que STF não será subserviente Cota financeira para negros Valerá já nesta eleição São os destaques Da Folha de São Paulo E vamos agora para a Capa do Globo e o Globo noticia aqui em sua capa economia pede que justiça explique intimação a varejistas é o que destaca a, o Globo né, na manhã desta sexta-feira deixa eu abrir aqui para ter mais texto aqui sem plano de controlar preço o governo avalia reduzir também tarifa na importação de soja é destaque também do Globo. Fux, abre aspas, harmonia não se confunde com subserviência. Fecha aspas, palavras do ministro ontem. Só 52% de crianças e jovens do Brasil têm vacinas em dia. Olha que coisa preocupante. Sua ação preocupa pediatras e especialistas, principalmente diante da possibilidade de voltar às aulas em várias cidades. Essa coisa ainda é de voltar volta às aulas, ainda anda confuso Aqui no Rio Grande do Norte Está liberada a rede privada para a próxima Segunda-feira, né? Aqui na capital, mas o Estado Por decisão da governadora Fátima Bezerra, o retorno das aulas Somente é, no ano que vem Na rede estadual E é, Também o prefeito Álvaro disse decidiu só voltar com as aulas Na rede municipal, pública Também no ano que vem são os destaques dos jornais nesta manhã de sexta-feira.
1: 7 horas e 23 minutos.
0: Vamos aos destaques do portal Nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Suspensão da venda de 11 planos de saúde entre rigor.
1: Planos listados não poderão ser comercializados para novos clientes, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
0: Cinema Drive-In, Natal, acontece em outubro.
1: E acaba Cabo Telecom dos patrocinadores do evento, que vai oferecer lazer e diversão gratuita aos potiguares.
0: Hospital Infantil Varela Santiago é credenciado em novo programa de residência médica pediátrica.
1: Atualmente, o equipamento atende crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de todo o estado.
0: Muito bacana aqui, hein, esse, esse programa de residência médica pediátrica, que vai favorecer o Hospital Varela Santiago. Rio Grande do Norte abre licitação para obras do núcleo integrado de fiscalização de fronteira.
1: A estrutura será construída no antigo posto fiscal Caraú e vai reforçar a atuação de auditores fiscais, policiais e inspetores em uma das principais entradas do Rio Grande do Norte.
0: Acesse, fique bem informado. Você da capital, no interior, fora do estado, fora do Brasil, www.nominuto.com Tem notícia? Chegando.
1: 7 horas e 24 minutos.
0: A gente vai conferir agora a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira será de sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima. De 23. Máxima. 29 graus.
0: Em Upanema.
1: Sexta-feira de sol com aumento de nuvens, mas lá está sem previsão de chuva. Mínima. De 24. Máxima. 32 graus. Em Bento.
0: Fernandes.
1: Previsão de sol entre nuvens. Mínima. De 23. Máxima. 32 graus. Em
0: Nova Cruz.
1: Sexta-feira de sol e tempo abafado, com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia.
0: Mínima magia
1: de 23.
0: Máxima. 31
1: graus. Bora, bora. 7 horas e 25 minutos.
0: Agora aquele recado do Viver Marina, sempre pensando em você, hein? A promoção. Voltou no ver Marina para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto, pagamento à vista, em cash em dinheiro. Eu vou repetir. Plantas da produção com até 40% de desconto, pagamento à vista. No Vermarina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina vende barato que produz, quer um exemplo, grama esmeralda, a partir de 5 reais um metro quadrado, só no Viveiro Marina, hein? Só no Viveiro Marina. A loja do Viveiro fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, aqui na capital. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Pensei na minha filha é, em me deparar com arroz ao preço que está. Está muito caro o arroz, como outros produtos também. O governo está prometendo baixar aí esse, esse valor. Órgão regulador, a Conab, estima que o preço do arroz deve cair já em outubro. Isso é o assunto para Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96, pois é de organizar a Conab, né, que é o órgão que tem essa, essa função de regular o mercado agrícola, porque ele, a Conab tem a, a, a prerrogativa de promover a manutenção de estoques de milho, de soja, de arroz... De, de feijão, exatamente para o período das entre safras, como órgão do governo, ela consegue colocar no mercado a preços mais baixos esses produtos, fazendo com que esses preços se estabilizem. É, curiosamente, e aí você fez um comentário aí dizendo, eu nunca me imaginei que a gente tivesse que lidar com um arroz tão caro, parece que a Conab também não, né? a Conab curiosamente não tinha nos seus, na sua programação normal é, o projeto de ter estoques reguladores de arroz E aí foi pega meio que de surpresa eh, o presidente Jair Bolsonaro, depois de algumas patuscadas, né, aquela história de, ah, eu autorizei que o, o, o Ministério da Economia fizesse uma consulta aos supermercados para saber por que está tão caro. E aí, claro, o setor de supermercados recorreu à questão do livre mercado, né, hoje isso é um princípio constitucional no Brasil, o mercado é livre, não há um tabelamento de preço então o, E isso também o presidente Jair Bolsonaro Também descartou Mas aí ele anunciou é, a medida de zerar O imposto, a alíquota de imposto De importação do arroz E claro, é, o Brasil está indo atrás Desse arroz A Conab é quem vai comprar esse arroz Só para você ter uma ideia, Diogenes Nos últimos 12 meses é, Enquanto nas prateleiras o arroz subiu Algo em torno de 22% Para os produtores Esse preço da saca de 50 quilos de arroz Ele quase que dobrou ele saiu de pouco mais de 47 reais a saca de 50 quilos para perto dos 100 reais de hoje. Então quer dizer é um, realmente um movimento que que tinha que estourar na ponta. E agora com a entrada do, do arroz importado a Conab deverá lançar esse arroz no mercado a preço mais baixo, estima-se que algo em torno de 60 reais a saca de 50 quilos. Com isso a expectativa é que já a partir do final desse mês de setembro e início de outubro a gente possa voltar a encontrar arroz de hoje. Nas prateleiras de supermercados a preços mais convidativos. Quando o arroz ficar
0: mais barato, Luciano, eu tenho uma receita para você fazer o arroz, para ele ficar bem soltinho. Você sabe fazer o ah, arroz? É. Uh, uh, você cozinha um por um, vai gastar um pouquinho de gás, mas depois você, você <risos> junta tudo, bota no prato e coupe.
5: Vai
0: gastar um pouquinho de gás, <risos> vai dar um trabalho <risos> ah, Só Sorrindo, né, Gelani Tem que ser. Vai enfrentar essa alta do arroz. Diz que é comida de japonês, né? Diz que o japonês só gosta uh, de comer arroz. Luciano, as vendas do varejo voltam a crescer em julho, no Rio Grande do Norte, mas ainda não atinge o patamar de 2019, do ano passado. Conta pra gente
5: pois é esse movimento aqui no Rio Grande do Norte ele vai é, na contramão do que aconteceu no Brasil no Brasil já há um aumento aí de 5,2% no mês de julho é, e levando esse patamar para os números lá de 2019 5,2% para julho foi o maior crescimento de hoje em dia. aliás o segundo maior crescimento desde do, dos anos 2000 quando iniciou essa série aí do IBGE Porém, aqui no Rio Grande do Norte, o nosso crescimento, embora tenha sido de 6,2% de julho, eh, no mês de julho, esse crescimento de 6,2% aqui foi relativo ao mês de junho. Ó. Foi julho sobre junho. Quando se faz a comparação de julho deste ano aqui no Rio Grande do Norte com julho do ano passado, aí a gente ainda tem uma queda nas vendas do varejo na casa dos 4%. E aí, quais são as perspectivas, de hoje Para agosto... Né, esses números são do IBGE, eles geralmente saem com um, um atraso considerável para agosto. É, já houve, inclusive, declarações do secretário Aldemir Freire, de planejamento do Estado, que a arrecadação do ICMS no Rio Grande do Norte em agosto foi um pouco acima, inclusive, do que foi verificado em agosto do ano passado. Como o CMS está intimamente ligado à movimentação do comércio, a expectativa é que no mês de agosto a gente tenha efetivamente um crescimento de vendas em relação a agosto do ano passado. Eu sempre gosto de destacar isso, para mim é uma comparação mais justa. Porque comparar um mês contra o outro, cada mês tem suas peculiaridades, tem suas movimentações de mercado. Eu não gosto muito dessa comparação, eu prefiro comparar um mês de um ano com o mês do ano anterior, então acho que a gente tem um retrato mais claro de como aquela atividade está se comportando, sempre destacando, a gente, que o grande, a grande base, o grande pilar dessa retomada do varejo vem sendo mesmo o auxílio emergencial. Segundo números da Presidência da Caixa divulgados aqui numa entrevista no jornal na 96 FM, esses números aqui no jornal já atingiram 3,8 bilhões de reais injetados na nossa economia ainda sem a conclusão da última parcela de 600 reais a partir de agora de setembro esse, esse pagamento cai pela metade provavelmente o varejo vai sentir também este baque da redução dos valores do auxílio de Luciano Kleiber eu não vou
0: cravar a, a obra de arte que está no seu fundo mas é eu tenho um palpite eu tenho um palpite é, é, é. mas eu vou esperar que você confirme é, nessa semana eu vou tirar um 9 só. Na, Vamos nos ler, né? nos estudos. É? Não, que eu não vou cravar. Eu, eu teria que dizer antes para ele confirmar ou não, né? Então eu vou ficar com meu palpite aqui, caladinho, né? Tal. Vou levar um 9 essa semana, né? Na, na, nos, estudos, nos altos estudos da arte moderna e clássica. Mas diga aí. Que quadro é esse que tá aí no seu... É, no Na sua paisagem aí, no, no nosso
5: cenário eu... hoje eu trago Desculpe eu ter falado em fundo,
0: em fundo.
4: Impressionismo. É, é, é impressionismo. Acertei a escola. Eu, eu disse aqui pro Leonardo pessoal Leonardo aqui,
5: mas... E Claude Monet... Claude Monet! Eu acertei, Trata-se da tela impressão ao nascer do sol, de hoje, Monet que... Eu até estranhei você não ter gravado, porque junto com o Dali, junto com o Van Gogh, ele tem traços inconfundíveis, né? Não, mas eu é, disse aqui pro pessoal, bem... eu disse,
0: olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Monet que tá.
6: Falou, falou. E aí eu press... falei,
0: o impressionismo é falei. Sol, então, eu não quero 10, né? Pra não fechar, porque eu não disse antes, né? <risos> então, mas um 9,8, eu acho que sim. Tá valendo, né? tá
5: valendo. <risos> Tá valendo,
0: tá valendo. Mas você tá parabéns aí, porque é uma forma também da gente levar informação, cultura para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa vendo um quadro como esse vai lá estudar, vai, né? vai tentar conhecer grandes obras aí. E hoje as pessoas não precisam viajar para conhecer as obras de arte dos museus. A internet você tem aí, né? Os museus, os museus virtuais, né? Então você faz visitas aos grandes... Aos grandes museus sem precisar Está em loco, né? Então, muito bacana é aí, parabéns essa semana Você tem aquela velha dica Da farmácia Eu preciso aqui anotar Foi,
5: é. Falar de uma rede potiguar que está se espalhando Pelo Nordeste, e olha só de hoje Na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte A Unifarma atingiu 700 lojas de hoje Farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades Nos bairros mais centrais e nos mais afastados, sempre onde o povo mais precisa. Então faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. São elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto, Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. hoje antes de encerrar, eu queria dar dois recadinhos rápidos. Primeiro, que semana que vem eu vou trazer telas de pintores potiguares, tá certo? E aí o desafio vai ser que você também vai identificando quem são eles. Alguns são bem emblemáticos, eu acho que você vai acertar de cara. E finalizado aí... Com deixando certeza um abraço, você
4: já vai trazer aquele cama do caju, vai dar... Pois é, você
5: é, é, já tá dando spoiler, você já tá dando spoiler. É, e finalizado... Vatenou, vatenou, grande batedor né? É, Finalizar deixando um grande beijo, um grande abraço pra minha irmã, Ana Claudine, que tá fazendo... Aniversário hoje, ela que é uma professora de mão cheia, pedagoga, seguiu os passos da nossa mãe e hoje nos orgulha muito. Deixar um grande beijo, dizer que a amo muito. Feliz aniversário para ela.
0: Você ainda não desejou boa sorte, mas eu espero contar com sua audiência segunda-feira, no Diário da Manhã, seja às 11 horas ou quando eu mandar o um arquivo para você, para você acompanhar. Eu de e, hoje, Dantas vou. no Diário da Manhã. Até porque, de vez em quando, você vai ser convidado para. É, compartilhar com a gente os conhecimentos econômicos que você tem do país, do Rio Grande do Norte e do mundo, tá certo?
5: De, de vez em quando eu aceitarei seu convite, tá certo? É, eu iria dar, porque você é ansioso. Ele ia dar, por favor, Posso na segunda-feira, tá é. certo? Ele parabenizar por mais esse belo projeto que eu você, tenho certeza que será sucesso.
0: Gente. Eu tô cobrando porque eu quero que você me encoraje, né? você me encoraje <risos> a enfrentar os desafios, né? Obrigado, Luciano. Até segunda-feira. Um abraço,
5: amigo. Bom fim de semana.
1: Sete horas e 37 minutos.
0: Aqui é assim. A gente faz a cobrança do ar. <risos> vamos lá. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Agora a gente vai tratar de um assunto importante. A Caixa Econômica Federal lança ação de renegociação de dívidas. Olha, o desconto pode chegar a 90%.
7: Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do café expresso com brigadeiro. Siga realize.gourmet e acompanhe as promoções.
1: Isso, Diógenes, é a campanha Você no Azul 2020 para renegociação de dívidas. Essa campanha já começou, vai até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. E a ação está oferecendo condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e também as empresas. A, a campanha Você no Azul vai abranger a média de 3 milhões de pessoas físicas e mais de 359 mil empresas, Diógenes. E mais da metade dos clientes tem dívidas de até 3 mil reais, mas o público-alvo aí está concentrado naqueles que estejam com dívidas vencidas entre 50 reais e 5 milhões de reais. Ou seja, é para todo tipo de crédito, mas as condições vão variar de acordo com a modalidade contratada e o período de atraso. Esses descontos para pagamento à vista, como você já disse, podem chegar até 90% do valor da dívida. E aqueles que renegociarem os contratos contam com o benefício da retirada do nome, claro, dos cadastros restritivos como externos. Como é o nome da campanha? Você no Azul 2020. E como é que você
0: descobriu que eu tô no vermelho? Né, Diógenes? Oh. <risos> você,
1: era... você, <risos> você no <risos> Azul? no Azul 2020. <risos> é uma campanha para todos aí de hoje. E olha só como fazer: o cliente pode renegociar o contrato pelo WhatsApp. No número, não estranho o número, é um 0800, mas é o WhatsApp, 0800-726-0104, tem a opção... Vai,
0: Caixa, não dá nem para eu anotar, Vamos Anote lá. aí,
1: anote, mas você não tá no ano... vermelho não, Dior? Não, não
0: sei. Anote
1: né? aí. Vou ver,
4: vou ver quando eu puxar o extrato agora de manhã. Vamos lá,
1: 0800-726-0104, hum. certo? tá anotado aí, é o WhatsApp também, pode acessar o site da Caixa www.caixa.gov.br tem uma novidade que além de poder contar com toda a rede das agências de ordens do banco os clientes também encontram os benefícios da campanha nas unidades lotéricas só tem um limite aí para a questão do valor que são valores até dois mil reais é só informar o cpf para pagar a dívida e quem preferir pode solicitar o atendimento pelas redes sociais dos bancos as condições estão disponíveis também pelo twitter e pelo message do facebook tem caminhões também que vão percorrer, percorrer aí todas as regiões do país durante essa campanha para facilitar. Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito Brasil, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. O Cicobe lançou uma campanha para valorizar o comércio local, né? porque é aqui que a economia circula Que o dinheiro circula Então o SICOB lançou a campanha Eu coopero Com a economia do Rio Grande do Norte né? E quando você se deparar com o selo Eu coopero com a economia Do Rio Grande do Norte, saiba que ali Está um negócio que realmente Acredita que comprando na vizinhança Todos saem ganhando O SICOB é um sistema cooperativista Financeiro com todos os serviços De um banco tradicional Mas um diferencial importante, cada cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do Cicob e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença Cicob. Vamos lá para o Jazz, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a Ronda Policial com Jackson Lamaceno, futebol com Edmo Cinedino, as informações da política com Marcos Alexandre, estúdio Cidadão Conrado Oliveira e a entrevista com o esbargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, aqui no Ritmo do Jack. Vamos lá. Sextou, hein? A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal 96.
1: Estamos de volta, um ótimo final de semana todo, 7 horas e 44 minutos.
0: Ronda Policial, Operação Investiga, assassinato de pré-candidata a prefeito de Luiz os detalhes com Jackson Damasceno. Jackson, foi crime comum ou um crime político aí, essa história envolvendo o pré-candidato a prefeito de Janduiz?
8: Olá, Jorge, bom dia. Bom dia ao nosso público. É exatamente isso que a polícia quer descobrir. Esse crime chamou a atenção, foi 11 de abril do ano deste ano. É, a vítima foi Raimundo Gonçalves de Lima Neto, muito conhecido lá na região por Neto de Newton. Ele que era pré-candidato à prefeitura de Janduiz pelo PSOL. Ah, o que aconteceu ontem foi o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão Na segunda fase da operação, que a polícia batizou de Mandacaru Mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Natal pelo pessoal da DHPP Pela delegacia de homicídios de Mossoró Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado em duas residências uma, é, Também em Jean-Luiz E um mandado, é, um mandado expedido pela comarca da cidade de Campo Grande no decorrer das diligências, os policiais apreenderam ainda seis telefones celulares e dois notebooks. A polícia, por enquanto, ainda não deu os detalhes de ótimos da motivação, mas a, a, a coisa lá, em Janduí, região, a população está empolvorosa, porque é, o rapaz era muito querido, era candidato, pré-candidato à prefeitura pelo PSOL, e sempre há o rumor de haver motivação política nesses crimes de assassinato, assim que não tem uma primeira explicação. Uh, basta aguardar, uh, esta aguardar o trabalho da polícia para ver se eles chegam ao mandante e ao executor desse crime
0: noite de bang bang deixa quatro feridos em Mossoró o Jackson tá nascendo bang bang em
8: Mossoró é, a coisa foi complicada chuva de bala chuva de bala no país de Mossoró Aconteceu mas chuva de bala de... geralmente é em julho pô esse ano, por conta da pandemia, houve um atraso aí.
0: É julho, não, junho, né? <risos> junho, que é o mês... De julho. <risos>
8: Vamos lá, é, segue. De de Siga
0: com o Bang Bang.
8: Seguirei, seguirei. É, começou na, na favela do Fio, no conjunto Abolição 4, lá na capital do Oeste, quem, quem testemunhou disse que houve uma rajada de mais de 100 tiros. Elementos estavam num carro de cor escura e dispararam várias vezes contra um cadeirante. Jair Fernandes, de freitas de 32 anos, foi atingido nos braços, nas pernas. Esse rapaz já tem essa sequela, essa deficiência, por conta de um outro atentado que ele sofreu, ao qual ele sobreviveu. Por fim, do outro lado da cidade, no, no bairro do Jaime Câmara, houve uma outra troca de tiros, atingiram mais dois rapazes, Henrique Paulo, de 20 anos, Fabieira, de 24, Lair Alípio da Silva, um senhor de 65 anos, Todos foram levados para a unidade de pronto-socorro é, do Alto de São Manuel, Tarcísio Maia. Há a suspeita de que esse segundo atentado no bairro da Ujubeira, Câmara tenha sido cometido pelos mesmos elementos de carro, que estavam no carro de coesura e que promoveram o primeiro ataque, o ataque anterior lá contra o padeirante. Foram quatro vítimas ao todo, nenhuma morreu, todos foram socorridos, mas a noite foi bastante assustadora em emocional. E agora, pela manhã. Há informações iniciais, pré-informações, extra-oficiais. A gente ainda não tem a confirmação oficial, mas há informações é de um homicídio na zona rural aqui de Extremois, na região metropolitana da nossa capital, George.
0: Valeu, Jackson, bom final de semana. Esperemos que seja um, um final de semana tranquilo, né? sem tantas ocorrências policiais. Não dá para acabar né? com crime, com um assassinato, mas a gente torce para que tenhamos é, poucas ocorrências. Segunda-feira, estaremos de volta com a Ronda Policial. Obrigado, Jackson.
8: Belo Jorge, um grande abraço. Até lá.
1: 7 horas e 48 minutos. Hora
8: do Alquinho, Gerlani Lima.
0: Por favor, Algo. Uh, o oh, raro Oliveira, por favor, você que está se integrando aqui à bancada. O Luiz, faça o Alquinho aí. Passando já. Eu passo até aqui também, para melhorar um pouco né? <risos> o visual aqui. O... <risos>
4: Ai, ai, vamos lá. Vamos dar um alô pro nosso ouvinte, né? Fala aí com a Isso. do WhatsApp aí. Isso. Um abração pra Rosa. Rosa tá no sítio Pajussara, lá em São Gonçalo do Amarante. Um abraço na Maria do Carmo, ela é que é conhecida como a Rainha do Camarão. É, um abraço especial para ela, Gilvan, que tá Ei, em Nova é Descoberta. É Dona Maria do Carmo. Um abraço, Maria do Carmo, a rainha do camarão. Adley, Amadeus, Ariane, Edvan, Ivan, Gerôncio, toda a turma de Afonso Bezerra, o um nosso abraço.
0: Eu queria mandar um abraço especial pro Oscar de Oliveira, que tá dizendo aqui de hoje. Tô acompanhando o jornal direto de Caraguatatuba. Tem uma cidade de São Paulo que você é. precisa parar para poder dizer. Às vezes tem aqui trava língua na gente, né? Essa aqui é uma... Caraguatatuba uma cidade tá né? é, bacana do litoral norte de São Paulo, tão forte abraço quem mais Gerlândia Lima?
1: O Fábio Humberto acompanhando pelo Youtube, José Carlos Silva o Assis Bezerro, José Matias da Silva diz que tá conectado, ele disse oh, não falaram meu nome mas eu tô conectado, tá falando agora viu José Matias da Silva acompanhando o Jornal 96 o Jô Eder também, ele tá lá em Garanhuns. É de Moura, de Orolândia,
0: na Bahia, Olha acompanhando aí. o Jornal 96, terra do ouro, né? É.
1: Orolândia, né? Deve ser, é, né? É, é,
0: com certeza, vamos lá.
1: E tem o Vinícius Santos de Lemo lá em Aracaju também acompanhando.
0: Gemilso Penha de
4: Santa Cruz no Rio Grande do
0: Norte. É, Olha que é. bacana aqui. Terra da Santa Rita. Santa Rita de Cássia. Santa, Santa Rita de Cássia. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o Jornal no O Senado aprova projeto de lei que cria cadastro nacional de condenados por estupro. Quem explica pra gente, conta pra gente os detalhes. É o Raro Oliveira no Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão,
2: com Orrara Oliveira.
0: Orrara, qual a importância de, desse cadastro nacional de condenados por estupro?
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo acompanhando agora o Jornal 96. Olha, essa legislação foi aprovada essa semana pelo Senado e cria esse Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Qual a importância? Qual, qual é o objetivo desse cadastro? É justamente atuar na prevenção de novos casos por meio do acesso à informação. A proposta, ela define que vai haver uma cooperação entre o governo federal e os estados para a validação, a atualização desses dados e acesso ao banco de dados aí o banco de informações que vai ser formado com os, os nomes e os dados aí desses condenados, né? Pelo texto aprovado, o que é que vai constar nesse cadastro em termos de informação? Características físicas do condenado por estupro, impressões digitais, fotos, endereço e também o trabalho né, que aquele condenado exerce se ele cumprir uma pena em liberdade. A proposta, ela define ainda que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública vão financiar o desenvolvimento e implementação do Cadastro Nacional. Esse texto é de autoria do deputado federal Hildo Rocha e o relator foi o Eduardo Braga, né, o deputado Eduardo Braga e para o, o relator né, esse cadastro ele vai permitir a redução do crime e a punição mais rápida de estupradores contumazes, que é Quer aqueles estupra... estupradores reincidentes. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018, o Brasil atingiu o recorde de registros de estupros, com média de 180 casos por dia. Foram, no total, 66.041 vítimas, segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aqui no Rio Grande do Norte, só para se ter uma ideia... De janeiro a maio desse ano, a, polícia, a Delegacia de Polícia da Civil da Criança e do Adolescente registrou um aumento de 39% nos registros de ocorrência dessa natureza. No total foram 107 denúncias formalizadas. No mesmo período do ano passado foram apenas... Apenas não, né? Foram 77. Esse ano foram 107 denúncias formalizadas. É muita coisa. Esse texto agora, ele já está pronto. Segue agora para a sanção presidencial.
0: Obrigado, Rara. Até segunda-feira. Até segunda-feira. O Estúdio Cidadão.
1: 7 horas e 53 minutos. Um
0: abraço pro LG céu lá de Bom Jesus, acompanhando. Tem o um bento Egídio da Silva, ele tá dizendo assim, bom dia, bancada da 69FN. 96 FN trocou. <risos>
4: 69, deixa assim uma coisa legal, né? <risos> Deus,
0: né?
4: Verdade, né? Agora vira e mexe, vira e mexe. Vira só e mexe dá 96. 96. É. E... Acho que ele quis fazer isso, aí e virou. dependendo da posição, dá um 69. Exatamente. <risos>
0: Um abraço bem, E agora vamos para política. Estados e municípios têm prazo ampliado para usar recursos da Covid-19.
6: Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos que nos ouvem aqui no Jornal 96, nesta sexta-feira. Diógenes, esse projeto foi aprovado no Senado esta semana. Né? Ela permite, ele permite que os estados e municípios, governos estaduais e prefeituras, ...utilizem os recursos repassados para o enfrentamento à Covid-19... ...até o fim de 2021. Até então, essa medida valia apenas para dezembro deste ano. E o que é que valeu aí como argumento para que o Senado aprovasse esse projeto... ...que é de autoria da senadora Simone Tebet, do, do MDB do Mato Grosso do Sul? É que havia o risco de os estados e municípios não conseguirem superar a burocracia... ...ou, ou até mesmo as necessidades para usar esses recursos até dezembro deste ano... e com isso correu o risco de ter que devolver esse dinheiro para a União... para o Governo Federal. Então, é, resolveu se estender esse prazo... Para, para que os entes federativos promovam aí essa, a sua boa aplicação... para evitar que a Covid-19 cause ainda mais danos do que já vem travando. É, havia, inclusive, no projeto original a proposta de que esses recursos, de que essa extensão de prazo valesse apenas para recursos usados na saúde e na assistência social. Porém, houve uma emenda e o projeto vale para todo tipo de recurso que for passado para uh, os estados e municípios. Então, está valendo aí essa extensão até dezembro de 2021, com um detalhe, isso precisa ainda ser ratificado na Câmara dos Deputados, no Senado já passou.
0: É isso aí, Marcos Alexandre. Marcos, o STF decide que partidos precisam dividir com igualdade recursos no tempo de propaganda e também os, os valores destinados a, 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 aos candidatos, né? Tanto para negros e brancos. Explica pra gente.
6: Mais uma novidade que chega de última hora para as eleições deste ano. De hoje. A, a gente já está aí vivendo o período das conversões e ainda há essa mudança para ser aplicada. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia definido que essa medida valeria apenas para 2022. Porém, ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que vale já para a eleição deste ano. E qual é essa medida, hoje? De ela, ela determina que os candidatos negros, partidos que tiverem candidatos negros, precisarão receber o mesmo, o mesmo tratamento dado a outros candidatos. Né? Isso em termos de recurso, de uso de, de, de repasse de recursos para candidaturas, e também no tempo de propaganda em TV. O, o, um exemplo, se um partido tiver 20% de candidatos negros, esses candidatos precisarão receber o mesmo valor recebido pelos outros candidatos, pelos demais candidatos. E há um outro aspecto aí que os partidos vão ter que se organizar, para, e, e se organizar rápido, para se adequar essa medida, é que já há determinação, já a lei para o, a cota feminina, né, que é de 30% também, para recebimento de recursos. Então, é, os partidos precisarão estar muito atentos, alguns já haviam até enviado suas resoluções para o Tribunal Superior Eleitoral, determinando, é uma exigência, determinando de que forma iria dividir esses recursos, e agora vão ter que reformular para... Se adaptarem a essa determinação tomada ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski.
0: Marcos, a dica do livro do Kennedy Diógenes.
6: É, a gente está falando toda hora em mudança nas na regras para as eleições desse ano e é preciso estar atento a tudo, Diógenes. E aí a dica realmente é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. Né? Lançada recentemente, a obra é um guia completo sobre as eleições. Tudo o que diz respeito às regras eleitorais está lá, inclusive as mudanças estabelecidas pela mais recente reforma política. Por todos esses motivos, o livro Processo e o Direito Eleitoral é um guia fundamental, não apenas para candidatos e para profissionais que vão atuar nas campanhas, mas para toda pessoa que quiser ficar atualizada sobre as eleições. Para garantir seu exemplar, o livro Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br hoje Um ótimo final de semana a você e a todos Obrigado, até segunda Marcos Alexandre 7
1: horas e 59 minutos
8: Olha,
0: vamos chamar Edmo Nedino. a BC anuncia seus dois primeiros reforços para a série B e faz proposta para a renovação de o Alisson Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino a gente nem pode dizer que o ABC está juntando cacos, né? Mas não, o ABC foi campeão estadual, Isso. mas precisa remontar sua equipe esse Dino, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Contra... Era o campeão, mantém, né?
3: né, quase todo Isso. o elenco. É. Não é o que é Só reforça, o né? O campeão normalmente não. só reforça, né? É. Mas e a situação financeira que é muito, muito difícil. Realmente o nosso futebol vive uma crise sem precedentes. E agravada pela pandemia que nos assola, que infelizmente atrapalhou todo o calendário do esporte no Brasil e no mundo. De hoje o ABC Futebol Clube anunciou ontem os jogadores Souza Tibiri. Esse rapaz, de conheceu ainda na base do Sampaio Correio, quando o Dia trabalhava no Sampaio. Ele teve passagem por alguns clubes e Diá resolveu apostar nessa contratação de um jogador jovem, barato e de boa qualidade. O outro é o Fabrício Bigode, também volante. Um é volante mais preso, o outro é um volante de mais saída. Existem essas difis... definições e divisões hoje nessa posição de marcação. O Fabrício Bigode, ele atuou no esporte de Recife e estava recentemente na portuguesa, já esteve fora do Brasil apesar de ser muito jovem 22 anos, um jogador que vem com boas referências, inclusive eu estava vendo ontem nas redes sociais o goleiro Dida Pompeu que passou aqui pelo Alecrim, pelo América, rapaz muito decente profissional, super correto, fazendo muito elogi, muitos elogios ao Fabrício Bigode com quem ele jogou na portuguesa de esporte, então esses dois reforços de hoje foram anunciados ontem e o ABC deve anunciar mais, ao, mais um hoje e pelo menos mais três a semana que vem ou quem sabe nesse final de semana ainda, vamos ficar na expectativa porque ó, é uma, como você falou, o Diabo tenta fazer uma espécie de remontagem né perdeu o Paulo Sérgio, perdeu o Felipe Manel, perdeu o Joécio perdeu agora o Reginaldo, pode perder o Alisson, pode perder o Alisson bem provável que perca o Alisson jogadores importantes que realmente é, o ABC contava e não conta mais
0: é isso aí, então vamos aguardar, vamos aguardar. essa remontagem é, do ABC Futebol
3: Clube, Sinedino. Né, Quando é que
0: vai ser a estreia do, do ABC? Ah, dia 20, na série D. Dia
3: 20 contra o Itabaiana de Sergipe, lá na cidade do mesmo nome. Então, de hoje, com relação ao ABC, essa, esse caso, o Alisson, o Alisson tem uma dívida pendente com a ABC, o ABC tem uma dívida com o Alisson, aliás, né? É, ela é, é recente? É recente, é recente. É dessa, é dessa é, passagem disso é né? é dessa passagem agora, de hoje. Então, essa dívida, esse montante, a diretoria da ABC é, fez uma proposta de pagar em seis parcelas. Qual o valor? É, o valor é de 60 mil. 60 mil, é. 60 reais. mil. O ABC fez uma proposta de, de dez parcelas de 6 de mil e um, uma redução de salário que eu não sei. O salário do Wallace parece que girava em torno de 25 mil. De hoje, o ABC está tentando reduzir aí pela metade, ou pelo menos até chegar aos 15 mil. O Wallace não gostou, da, segundo informações que eu obtive, o Wallace não gostou da proposta. Fala-se que ele teria, teria uma proposta do Globo e vamos ficar na expectativa se o Wallace continua ou não. O importante dizer sobre o Alisson é que ele vem de uma contusão muito séria. Aliás, ainda...
0: essa passagem do Alisson no ABC foi marcada por essa contusão. Exatamente.
3: Né? Ele estava muito bem no primeiro turno do campeonato, sendo um jogador fez importantíssimo, a fazendo a diferença. A diferença sabe? Um time que realmente encantou no primeiro tempo o ABC estava muito bem. E ele aconteceu aquela contusão que o afastou por oito meses.
0: Sinadinho, hum. vamos agora para o campeonato brasileiro. Brasileiro, o Palmeiras venceu o clássico. Isso. Inclusive com o gol de Gabriel Veron, <risos> o técnico da seleção é, Júnior do Brasil. Hum. Da, 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 aliás. O técnico da seleção olímpica estava olímpica. lá prestando atenção. É. Acho que vai pintar Gabriel Verón é, na a...
3: seleção olímpica. Ele tem a obrigação de pintar, né? Lior? Porque o cara foi craque da Copa do Mundo Sub-17. A próxima edição é. é tá é... jogando bem, tá fazendo jogando um gol bem. na equipe principal Isso. do Palmeiras. Né? No jogo passado contra o Bragantino, Gabriel Verão entrou no segundo tempo, fez um gol e deu um passe para o William. Ontem, quando ele entrou, 15 minutos, 4 minutos depois, o William retribuiu o favor. Fez a jogada pela esquerda e, tá, e deu para o Gabriel Verão fazer o 2x0. Tá bem. Tá muito Inclusive bem.
0: Inclusive hoje, não sei qual é o jornal que traz uma belíssima foto dele, eu acho que é o Globo. E ele comemorou o hoje. Jornal Globo. É, o Cássio com a bola do fundo do, da Redes e ele passando de lado assim, tá uma, uma foto belíssima. E Se eu não me engano,
3: foi no, no, no Globo. E ele comemorou fazendo uma dancinha, né? Já, já ia imitando os, os grandes nomes do futebol do Brasil, né? Foi muito interessante.
0: Tá bem, e ele, e ele é. tá
3: declarando bem no final da partida. É, ele tá é, desenrolado. Aqui, ele tá desenrolado, desenrolado é.
0: Inclusive, mas... fazendo um treinamento
3: aqui numa entrevista que fez com a gente, e... né? É. o padrão dele é. sobe bem <risos> nesse aspecto, né? Pois da imprensa. é, Gabriel Veró que é, é sempre bom lembrar, que é de Açú é, foi descoberto aí pelo Gilson Sergipano, esse jogador que o passou, que o indicou aos empresários João Quebra e Luper segundo, e hoje Gabriel Verón é uma realidade do Palmeiras e do futebol do Brasil, podemos dizer assim. De hoje, ontem o Brasileiro, nós tivemos quatro jogos, o, Ceará, o Internacional... O Palmeiras ganhou de 2 a 0. 2 a 0, exatamente. A virada foi contra o Bragantino. 2 é, a 0 o Internacional venceu o Ceará, se mantendo na liderança, o Corinthians perdeu em casa. Fazia muito tempo que o Palmeiras não vencia o Corinthians lá na casa do Corinthians, assim, venceu ontem. Um grande dois, derby é, do, grande do derby, futebol paulista, Sem dúvida, o maior deles. E o Grêmio venceu o Bahia de 2 a 0 num jogo que eu achei injusto, pelo que eu vi o Bahia, Rodriguinho chutou bola na trave e tudo, mas a bola não entrou. E no Rio, o Vasco, que tinha tudo para ser vice-líder e tirar o Flamengo do G4, Infelizmente, de onde? perdeu de virada para o Atlético Goianiense dentro de São Januário. Do Vasco, em São Januário é muito triste. É ruim. muito triste. Tem, tem uma caveira de Eurico Miranda enterrada. Eu... Ô, oh, de burro, rapaz. <risos> que Eurico Miranda, rapaz. Pô, oh, danado. O Vasco
0: tropeça demais Propeça em São Januário. Tropeça demais né? em São Januário. Mas eu não comentando é. isso, nem, sem nenhum interesse. É, nem porque eu você vou, não interessa eu sou o que é Mas, assim, como ex-observador, é. né, ex é. minha, minha ex-equipe, né, ex eu observo um pouco mais. E eu eu tenho essa impressão, nem me interessa por, é, por, por, um Pouco, pouco se me dá Pouco se me
3: dá. Deu a gente Internacional Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco, são os seis da Libertadores hoje Lá na Rabeta, estão o Atlético Paranaense. Olha só, o Furacão em 17. Pensei que o Atlético ia brigar em cima, mas ainda está cedo. Atlético Paranaense, Curitiba, os dois do Paraná, na zona de abaixamento. Bragantino, que investiu 80 milhões para montar um time para essa Série A. E o Goiás, veja como, como é o futebol. São os quatro últimos colocados. E hoje. Ô oh, futebol danado. É isso.
0: Se vai ficar de olho na rodada, oh. Série B, Série isso, A. Segunda-feira ele vai trazer para gente aqui isso. os resultados.
3: O Nedino. Obrigado, bom final de semana. Bom final de semana de hoje, um grande abraço a todos, até segunda.
1: Oito horas e cinco minutos.
3: Olha, nosso assunto agora
0: é a eleição municipal, né? é, A gente lembra que, por conta da pandemia, o pleito foi adiado para os dias 15 e 29 de novembro. Primeiro turno, 15 e o segundo turno, 29 de novembro. Praticamente daqui a dois meses né? teremos as eleições. Estamos vivendo o período das convenções partidárias, período esse que se encerra no dia 16 de setembro. E, e a gente convidou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Gilson Barbosa, que assumiu a corte eleitoral neste instante e vai presidir o próximo pleito. Bom dia, desembargador!
7: Uhum. Bom dia, de de Santos, e bom dia também, Gerlando Lima. É um prazer imenso estar aqui à disposição dos senhores para as comunicações que se fizerem necessárias. Em primeiro lugar, então, queria
0: agradecer a gentileza da sua, da sua entrevista, num momento tão importante de preparação de um pleito, a gente sabe o tamanho, né? a engenharia eh, que tem em torno de uma eleição. E eu, eu lhe pergunto, Está faltando muita coisa para a gente preparar as eleições aqui no Rio Grande do Norte, desembargador?
7: Não somente no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. O Rio Grande do Norte tem o privilégio de ser um estado pequeno e interligado através de rodovias, sem maiores problemas. Imagina o Amazonas. Eu tive ontem um contato com um juiz lá, e ele para sair da capital, de Manaus, e chegar onde vai ter as exceções, ele vai usar barco, avião... É, transporte rodoviário e cavalo. Nós não temos isso. Qualquer carro nos leva ao ponto final. E temos, evidentemente, alguns problemas com essa pandemia que virou a cabeça de muita gente, do mundo, não né? foi só do Brasil, nem de um grande... Mas o sistema eleitoral, capitaneado pelo TSE, tem tomado as providências próprias e necessárias para que nós tenhamos uma eleição do ponto de vista de saúde tranquilo. Vamos obedecer a todas as normas estaduais e municipais que pertinem à, à, à saúde. É, nós teremos todos esses cuidados. Vou deixar que vocês façam as perguntas para eu responder.
0: Claro. Mais... e aproveitando que o senhor está fazendo, fazendo referência à pandemia, aos cuidados com a saúde do eleitor e, claro, e também de todos que vão participar da eleição, é. ah, o TSE estabeleceu protocolos rígidos e eu queria que o senhor destacasse ah, os principais protocolos para que se evite aí qualquer tipo de problema ah, para o eleitor.
7: Certo. O TSE estabeleceu algumas normas rígidas por necessidade. E outras puderam vir ainda e algumas puderam ser suprimidas daqui para lá. Vai depender muito da evolução dessa situação. A primeira que eu salientaria, vamos começar a eleição com uma hora mais cedo, para que tenha mais tempo e menos pessoas e dificulte a aglomeração. E também dando, um, não privilégio, mas uma oportunidade melhor aos eleitores com mais de 60 anos. Certo? Então vamos começar uma hora antes. Essas três primeiras horas serão dedicadas aos idosos, mas não se pode dizer que vai ser exclusivamente deles, porque se não a sessão, ela não pode ficar parada, já formando uma fila e esperando que ele tenha ido. Nesse caso, o presidente da mesa já está autorizado, por resolução do TSE, a votar para funcionar. Mas, enxergando, aquelas pessoas de idade mais avançada, elas terão o acesso em primeiro lugar. Vai ser o uso do álcool, gel, líquido. A justiça eleitoral vai fornecer, de forma que terão cuidado tanto para os eleitores quanto para os eventuários e mesários. É razoável E o eleitor leve a sua caneta de cor a tinta, azul ou preta, para é, fazer a votação. As sessões serão esterilizadas, todas, todas. Nós temos um sistema apropriado para isso. É, vai ser obrigado o uso de máscara. Sem máscara não entra. E, para isso, nós pedimos a colaboração de todos os eleitores, das pessoas... E a imprensa pode ajudar a comunidade a obedecer essa regra, porque isso é bom para todo mundo. É, os servidores das sessões usarão a máscara, aquele tipo de escudo, que é mais eficaz. Se tem algumas assim, e outras tantas puderam adivinhar. Diariamente, nós estamos em contato com o TSE, e centraliza todas as informações para que haja essa segurança. Essa segurança do ponto de vista de saúde.
0: Eu é, acho que o senhor, se não citou, não teremos a, a, o registro biométrico né, da, não, do eleitor. Foi
7: né? uma questão de desculpa, <risos> vai usar caneta. Estamos lembrando, lembrando. Foi por isso, mas você, como um bom comunicador, já, já me deu uma oportunidade esclarecer. Não vai ser usado, infelizmente. É questão de saúde. Olha, eu posso adiantar que nós teríamos este ano, se não fosse a pandemia, o sistema mais moderno do mundo, que ainda é, mas seria mais moderno ainda. Não podemos usar, em razão da pandemia, o contágio, porque não teríamos condições de cada eleitor, quando saísse, a gente higienizar. Então, chegou a essa conclusão que é melhor adotar um sistema um pouco mais atrasado, mas com segurança.
0: Perfeito, desembargador. Gerlane Lima faz pergunta ao presidente do TRE, Gilson Barbosa.
1: Bom dia, desembargador. O senhor está falando aí das medidas de segurança, não só. Para a gente que vai voltar, mas também para quem está trabalhando, inclusive, os mesários. E por falar neles, esse ano teve uma, um apelo, uma campanha para mesários voluntários. Como é que foi a procura, atendeu, está atendendo as expectativas?
7: Está, Gérôme. Bom dia, mais uma vez. É, nós temos, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, inscritos 9.300 é, pessoas voluntárias. No começo, acho que por conta dos riscos da pandemia houve uma retração. As campanhas que estão sendo feitas, a, a mídia está ajudando muito nesse sentido, a mídia de toda a espécie, e está havendo uma procura muito grande. Eu posso exemplificar, porque estive em contato com a juíza é, da, da, da zona de Açu, ela me disse que estava preocupada no início. Hoje ela está tendo dificuldade em selecionar os voluntários. Em razão da campanha feita, nós temos isso aí. Acredito, ainda não é, não é o suficiente, não. Nós estamos com cerca só de 40% do total. Mas no momento em que eu estou dando essa entrevista, certamente em todo o Rio Grande do Norte, outros voluntários estão se inscrevendo e procurando acesso. Não tenho dúvida que isso é um assunto que está sendo resolvido muito muita é Graças a Deus, o nosso eleitor está cada vez mais buscando esclarecido.
0: A pandemia alterou o calendário da justiça eleitoral para o político deste ano, o esmagador justo Barbosa. Eu lhe pergunto, a preparação de urnas o, o pedido, inclusive a solicitação de tropas o, o calendário é, prejudicou esses procedimentos é, é, eu queria saber do senhor como é que está o andamento do calendário da eleição desse ano.
7: Nós estamos cumprindo a risca. É, essa eleição municipal, é municipal quem vai ter mais trabalho mesmo é, é, são as ONU o juiz lá do interior porque é a eleição municipal. Inclusive as primeiras decisões são feitos por lá. Em havendo recurso ou qualquer pedido de assistência e de apoio, é que o TRE interfere. E, em um caso, o TSE, que é o órgão central principal lá em Brasília. Mas eh, a justiça já está preparada. Todos nós, no mundo inteiro, fomos tomados de surpresa, evidente, mas estamos nos adaptando a essa realidade toda e acredito que vai sair, dentro do possível, uma situação boa e tanto que é uma eleição nós vamos escolher só do, dois, dois tipos de candidato, um para prefeito e, e o de, de vereador diferente que não vai ter para deputado estadual nem senador, nem presidente da república isso facilita muito, entretanto é uma eleição em que o eleitor tem um interesse maior que é o interesse local é a sua cidade como dizem em Puto a sua aldeia que precisa de ter seus dirigentes e representantes, mas a justiça eleitoral, posso lhes assegurar, está preparada, está treinando diuturnamente por todos os meios e metodologias modernos para que os seus servidores e funcionários cedidos eh, exerçam a contento o seu mistério de captar o voto dos eleitores. Com segurança, com transparência e firmeza. A lei será cumprida.
0: O senhor já definiu o, a solicitação de tropas federais, quantos municípios terão tropas uh, federais no pleito é,
7: é, é, veja bem é, eu assumi no dia 31 no final da tarde hum. uh, houve de início um pedido de 44 zonas no estado todo, esses pedidos foram analisados ainda na sessão passada e o pleno aqui fez alguns ajustes e remeteu ao TSE como eu disse, a o, quem pede inicialmente é o juiz eleitoral, mas submete ao TRE, que por sua vez encaminha ou não, e foi encaminhado pela administração passada ao TSE. E lá o ministro Barroso mandou processar, fazer as análises técnicas, consultas, tudinho. A gente está aguardando só o resultado para saber. Poderá um município que não foi incluído, ou melhor, zona, que corresponde mais ou menos ao município, ser incluído agora? E pode alguns dos que foram pedidos não ir. Isso depende muito okay. da, da análise técnica do assunto.
8: Gerani.
1: Desembargador, outro desafio em relação às eleições é a questão da fiscalização. Como é que o TRE tem se preparado para essa fiscalização e tem um aplicativo que o eleitor também pode fiscalizar, não é isso?
7: Pode. Eleição é algo que tem, é um instrumento de democracia. E nós vamos usar todos os meios possíveis tanto os nossos, da justiça, como também popular. Tem os, os meios de comunicação, a imprensa também tem uma contribuição valiosíssima e uma obrigação até ética de fazer as denúncias do que está errado e nós vamos apurar. Eu digo sempre, nós seremos intransigentes no cumprimento do dever legal, quanto a é isso aí. Não temos interesse em afrontar ninguém, mas não seremos é, deixar de ver os erros cometidos. O Ministério Público também está atuando toda, com todo o seu instrumental. E nós vamos usar para a segurança pública. Agora, eleição não é guerra, é um ato cívico, é uma obrigação legal e constitucional. Nós, servidores da justiça, vamos trabalhar o máximo, mas é preciso também que tenha a compreensão dos, dos eleitores, da população em geral. Quando eu digo isso, digo envolver a imprensa, envolve todo mundo. Eu acredito que um dia nós vamos chegar ao ponto em que do seu celular, se fosse o caso, você votaria trabalhando, seria ideal isso, não houvesse essa, essa movimentação tão grande. Vocês não têm ideia de quanta gente vai ser envolvida para fazer uma eleição dessa. Mas o povo é a fonte primeira e primária do poder e nós vamos respeitar isso e fazer valer essa decisão. Para isso, nós não temos medida. E a justiça eleitoral está pronta para atuar na hora que for necessário.
0: Embarcador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é, nós estamos vivendo o período das convenções partidárias, mas há já eleitor é, preocupado e esperando o período da propaganda eleitoral. É o Joaquim Freitas aqui pelo YouTube, ele está perguntando aí sobre as datas da propaganda eleitoral, se eu não me engano, elas começam agora. 27 de setembro, né, desembargador? É. E eu queria que o senhor destacasse as principais datas aí, que é, é preciso estarmos atentos.
7: É. Essas datas, até agora, estão confirmadas. Mas, em razão da situação, você sabe que no Brasil inteiro, essa, a pandemia novamente interfere. Há algumas alterações. O Estado, que estava fazendo distensão um pouquinho, resolveu recuar. E o contrário também. Nós vamos acompanhar isso e toda essa movimentação para dar segurança à saúde interfere de alguma maneira na propaganda, até não é de votar, veja que nós vamos ter uma hora de antecipação a mais na, na, para votar. Isso não era previsto. Todavia, a pandemia nos obrigou. Também a propaganda e também outros meios de difusão de, de e de divulgação. A gente quer só que o eleitor e os candidatos tenham um pouco de bom senso, que é a lei maior, para que nós nos ajustemos às circunstâncias em que vivemos.
0: Desmarcador, é, está começando a pipocar no Brasil inteiro, denúncias, por exemplo, de uso da pandemia, é, dessas ações da pandemia, para ter a simpatia do eleitor na hora do voto Por exemplo, distribuição de álcool, gel, máscaras, uh, veículos, inclusive uh, uh, Então, uh, existe alguma orientação do TSE em relação a, can a candidatos, pré-candidatos Que estão fazendo propaganda, aproveitando a pandemia?
7: Seria ideal se a gente pudesse fazer isso Mas não, seria ineficaz Sejamos bem, bem, bem objetivos a justiça vai só acompanhar, as orientações são, todas foram publicadas através das resoluções, o Código Eleitoral está em vigência, e nós estamos com todos os dispositivos. Mas somos realistas e sabendo que é impossível ter um controle de 100% de tudo. Só Deus. Nós, humanos, não. Mas, por isso que a mídia, a, a, a imprensa, está exercendo um papel primordial, eu dou importância tão grande. A minha secretária aqui de, de comunicação, a jurista, ela tem toda a liberdade de me levar para dar uma explicação outra, fazer os contatos, para a gente motivar sempre a mídia a fazer esse papel de orientação, de esclarecimento para minimizar alguns choques. Bem, mas há os eleitores e há os candidatos que são recalcitrantes e que querem enfrentar. Aí vai enfrentar a lei. Não é bom, não. Eu diria que não fizesse isso mas nós temos hoje um sistema de, de, de assessoria jurídica muito grande o Rio Grande do Sul é um estado pequeno, privilegiado mas tem muitas faculdades, a UAB tem muitos e muitos advogados aí bons e, e, e credenciados e todos querem trabalhar, é, acompanhar essa orientação não tentem violar a lei não porque haverá, haverá uma, um confronto legal nisso aí e todos serão responsabilizados Inger o Ministério Público, que, que é o, o iniciador da ação penal como o eleitor pode denunciar os partidos... e a justiça está de, de, de 24 horas no ar... para coibir esses abusos... É isso aí. Não haverá, mas haverá uma providência legal para isso... então o ideal é que nós nos eduquemos... E, e, e vamos comparecer... normalmente... seja uma festa da democracia... e que ganhe quem o eleitor quiser... vai ser respeitado o voto do eleitor... o Brasil inteiro está preparado para isso... Quem ouviu o discurso do ministro Barroso, que é um ministro de, de, de boa estipe, e veremos que é, essa é a orientação.
0: É isso aí. Eu queria agradecer a participação do nosso programa, o desembargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desejar a ele boa sorte, a toda a equipe dele, toda a estrutura do TRE. Queria também cumprimentar a nossa querida colega, a Julissa Caseveto, que agora, assessora... Ah, o Tribunal Regional Eleitoral o Presidente, desbargador Obrigado a todos, obrigado Desbargador, até uma obrigado, próxima oportunidade Muito
7: obrigado, as portas do TRE Estão abertas para toda a imprensa É isso aí muito
0: Obrigado O Jazz agora Sexto Derico Oi <risos> <risos> Nossa Tata Werneck. <risos> obrigado, Gerlano e GG Werneck. Olha
1: aí. <risos>
0: GG. Bom final de semana para todos. Obrigado, Gerlane. Obrigado, Ohara. Obrigado, Lugo. Nosso querido Clebinho. Todos que participaram do Jornal 96. A você que acompanhou toda a programação nessa semana. Semana que vem está de volta, hein? Fique com a 96FM, vem aí Padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. E na sequência, muita música, muita promoção, muita informação nos programas, conteúdos, jornalísticos da 96FM. E volta segunda-feira, com o Jornal 96.
1: Até segunda, tchau, tchau.
0: Um o Beijo
4: gordo.